0: Mises.at präsentiert Mises Karma Literatur C wie Cantillon-Effekt Ein Auszug aus Ludwig von Mises, ein Lexikon Von Michael Ladwig Erschienen 2016 im Finanzbuchverlag. Cantillon-Effekt Wenden wir unsere Aufmerksamkeit den Veränderungen der Geldmenge zu, also den Veränderungen des Angebots an Geld, so haben wir zunächst festzustellen, dass die Veränderungen der Geldmenge stets auch Veränderungen des Reichtums einzelner Personen oder Personengruppen bedeuten. Die Geldmenge kann nicht anders wachsen, als indem einige dieses mehr an Geld zuerst empfangen. Wir können, wenn wir wollen, auch annehmen, dass alle Wirte an dem zusätzlichen Geld der Gestalt teilhaben, dass jeder Einzelne einen Teil von dem neuen Gelde sofort bei dessen Einfließen in das Marktgetriebe empfängt. Es hätte keinen Sinn, diese Annahme zu machen, nicht nur weil ihr keine praktische Bedeutung zukommt, sondern weil auch dann, wenn sie zutrifft, das Ergebnis, zu dem unsere Darlegungen gelangen werden, dass nämlich die Preise der verschiedenen Waren und Dienste durch die Preissteigerung nicht gleichzeitig und nicht gleichmäßig betroffen werden, unter keinen Umständen gleichzeitig und gleichmäßig betroffen werden können, nicht berührt wird. Nehmen wir an, die Regierung erzeuge zusätzliches Papiergeld und setze es in Verkehr. Die Regierung will Waren und Arbeitskräfte kaufen oder Schulden bezahlen oder verzinsen. Wie dem auch immer sei, sie erscheint mit einem zusätzlichen Angebot von Geld auf dem Markte. Sie ist reicher geworden und kann nun mehr kaufen, als sie ohne die Papiergeldvermehrung hätte kaufen können. Dieses neue Angebot von Geld muss die Preise der Güter, die die Regierung kaufen will, erhöhen. Wenn die Regierung ihre Einkäufe aus Mitteln bestreiten würde, die sie durch Besteuerung gewonnen hat, müsste der Preissteigerung der von der Regierung begehrten Waren eine Preissenkung der Waren gegenüberstehen, auf die die Steuerzahler nun verzichten müssen. Wenn aber die Regierung an Geld reicher wurde, ohne dass andere an Geld ärmer wurden, so bleibt dieser Preisfall aus. Einige, nämlich die von der Regierung zusätzlich gekauften Waren, steigen sogleich im Preise, die übrigen Waren behalten zunächst den alten Preisstand bei. Doch nun geht es weiter. Die, welche die von der Regierung begehrten Waren zu Markte bringen, sind nun selbst reicher geworden, sie können nun ihrerseits mehr kaufen und so steigen auch die Preise der Waren, die sie zu kaufen begehren so schreitet die Preissteigerung im ganzen Marktgefüge von Ware zu Ware weiter, bis schließlich alle Preise und Löhne von ihr ergriffen worden sind. Die Preissteigerung tritt mithin nicht zur gleichen Zeit bei allen Preisen und Löhnen ein. Doch auch dann, wenn schon alle Preise und Löhne gestiegen sind, ist die Preissteigerung nicht in dem gleichen Ausmaße bei den einzelnen Waren oder Dienstleistungen erfolgt. Der Umstand, dass in der Zeit, in der die preissteigernde Wirkung der zusätzlichen Geldmenge von Ware zu Ware weiterschreitet, die einen sich des Vorzugs erfreuen, die Waren, die sie zum Markte bringen, zu den neuen höheren Preisen absetzen zu können, dagegen aber für die Waren, die sie kaufen, noch die älteren, niedrigeren Preise zu bezahlen und dass die anderen in der umgekehrten Lage sind, höhere Preise im Einkauf bezahlen müssen, während sie als Verkäufer nur die alten, niedrigeren Preise erzielen, lässt Gewinne und Verluste entstehen. Durch diese Gewinne und Verluste und durch die Gewinne der Schuldner und durch die Einbußen der Gläubiger werden die Einkommens- und Vermögensverhältnisse in der Gesellschaft verschoben. Es bildet sich eine neue Vermögens- und Einkommensschichtung, die das Verhältnis der Geldpreise der verschiedenen Waren untereinander verschiebt. Wenn die preissteigernde Wirkung der Geldvermehrung sich schon allen Waren gegenüber durchgesetzt hat und wenn der neue endliche Ruhezustand oder Gleichgewichtszustand erreicht ist, haben sich die Verhältnisse geändert. Nehmen wir etwa an, in einem isolierten Staate wird eine neue Goldmine erschlossen. Die zusätzliche Goldmenge, die von ihr in den Verkehr strömt, fließt zunächst den Minenbesitzern und dann der Reihe nach den mit ihnen in Verkehr tretenden Personen zu. Teilen wir schematisch die ganze Bevölkerung in vier Gruppen ein. Die Minenbesitzer, die Produzenten von Luxusgütern die übrigen Gewerbetreibenden und die Landwirte. So werden die ersten beiden Gruppen sich der durch die Geldwertverringung geschaffenen Vorteile voll erfreuen können, und zwar die erste in höherem Maße als die zweite. Für die dritte Gruppe liegt die Sache schon anders. Bei ihr wird der Gewinn, den sie durch erhöhte Nachfrage von Seiten der ersten beiden Gruppen erlangt, schon zum Teile dadurch geschmälert, dass sie für Luxusgüter bereits früher höhere Preise bezahlen musste, da hier die Geldwertverringerung bereits voll zum Ausdrucke gekommen war, als sie bei ihren Produkten erst einsetzte. Vollends die vierte Gruppe wird aus dem ganzen Prozess nur Nachteile ziehen. Die Landwirte sind bereits genötigt, alle Erzeugnisse des Gewerbefleißes teurer zu bezahlen, bevor die Preissteigerung der landwirtschaftlichen Produkte ihnen hierfür eine Entschädigung bietet. Wenn diese endlich eintritt, stellt sie für die Landwirte zwar das Ende einer Zeit wirtschaftlichen Notstandes dar, Vorteile, die sie für die früher erlittenen Verluste entschädigen, können sie aber daraus nicht mehr ziehen. Sie können ja für die erzielten höheren Geldbeträge keine Waren einkaufen, die noch zu den alten, dem früheren Niveau des Geldwertes angepassten Preisen erhältlich sind, denn die Preissteigerung hat sich bereits in der ganzen Volkswirtschaft durchgesetzt so bleiben die Verluste, die die Landwirte zu jener Zeit erlitten, als sie ihre Produkte noch zu den alten, niedrigeren Preisen verkauften, die der anderen aber bereits zu den neuen, höheren Preisen bezahlen mussten, unausgeglichen. Diese Verluste der Gruppen, zu denen die Geldwertänderungen zuletzt gelangt, sind es eben, aus denen in letzter Linie der Gewinn der Minenbesitzer und der ihnen zunächst stehenden Gruppen herstammt. Die Wirkung der Geldwertveränderung auf die Einkommens- und Vermögensverteilung, die dadurch hervorgerufen wurde, dass die Veränderung des inneren, objektiven Tauschwertes des Geldes sich nicht zur gleichen Zeit und nicht in gleichem Maße den einzelnen Waren und Dienstleistungen gegenüber durchsetzen, treten beim metallischen Sachgelde nicht in anderer Weise zutage als beim Zeichen und beim Kreditgelde. Auch wenn die Geldvermehrung durch die Ausgaben von Staatsnoten oder von nicht einlösbaren Banknoten vor sich geht, kommt sie zunächst nur einem Teil der Einzelwirtschaften zugute und nur allmählich verbreitet sich die zusätzliche Geldmenge über die ganze Volkswirtschaft. Die Vermehrung des Geldvorrates der Volkswirtschaft bedeutet also stets eine Vermehrung des Geldbesitzes, des Vermögens einer Anzahl von Wirtschaftsobjekten. Diese können entweder die Emittenten des Zeichen- oder Kreditgeldes oder die Produzenten des Geldstoffes für das Sachgeld sein. Überdies wird bei diesen Personen das Verhältnis zwischen Geldbedarf und Geldvorrat verschoben. Sie haben verhältnismäßig Überfluss an Geld, verhältnismäßig Mangel an anderen wirtschaftlichen Gütern. Die nächste Folge bei der Umstände ist die, dass der Grenznutzen der Geldeinheit für die betreffenden Wirtschaftsobjekte sinkt. Das muss Ihr Verhalten auf dem Markt beeinflussen. Sie sind tauschfähiger, kaufkräftiger geworden. Sie müssen nun auf dem Markt Ihre Nachfrage nach den Gegenständen Ihres Bedarfs stärker zum Ausdruck bringen als bisher. Sie können mehr Geld für die Waren bieten, welche Sie zu erwerben wünschen. Es wird die selbstverständliche Folge davon sein, dass die betreffenden Güter im Preise steigen werden, dass der objektive Tauschwert des Geldes Ihnen gegenüber sinkt. Die Preissteigerung auf dem Markt bleibt aber keinesweges auf jene Güter beschränkt, nach denen sich der Begehr der ersten Besitzer des neuen Geldes richtet. Auch diejenigen, die diese Güter zum Markt gebracht haben, sehen ja ihr Einkommen und ihren verhältnismäßigen Geldvorrat vergrößert und sind ihrerseits wieder in der Lage, nach den Gütern ihres Bedarfes eine stärkere Nachfrage zu entfalten, sodass auch diese Güter im Preise steigen. So setzt sich die Preissteigerung, sich dabei verflachend, so lange fort, bis alle Waren, die einen in stärkerem, die anderen im schwächerem Maße, von ihr erfasst sind. Nicht für alle Individuen bedeutet die Geldvermehrung auch eine Einkommensvermehrung. Diejenigen Schichten der Gesellschaft, an die die zusätzliche Geldmenge zuletzt gelangt, erfahren vielmehr eben im Gefolge der durch die Geldvermehrung hervorgerufenen Geldwertverminderung eine Einkommensschmälerung. Für Anregungen, Fragen und Kritik nutzen Sie das Kontaktformular auf miseskarma.de